0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un père de famille est accusé d'avoir drogué des joueurs de tennis pour favoriser la victoire de ses enfants. Il voulait en faire des champions. Le problème, c'est que l'un des adversaires qui avait absorbé du Temesta à son insu s'est endormi au volant. Il est mort sur la route. Bonjour. À l'été 2003, ce qui n'aurait pu être qu'un tragique accident de la route, la mort d'un jeune instituteur de 25 ans qui s'est endormi au volant va révéler une vertigineuse histoire criminelle dans le monde du tennis, l'histoire d'un père de famille, Christophe Fauvio, obnubilé par la réussite sportive de ses enfants au point de droguer de façon machinale et répétitive leurs adversaires. L'enquête ne va pas avoir de mal à identifier ce papa omniprésent sur les cours de France et de de Navarre, un père dont on ne devinait pas la névrose, qui ne vivait que pour ses champions de fils et de filles, au point de commettre l'irréparable. Les investigations vont ainsi mettre au jour des dizaines de cas de bouteilles d'eau empoisonnées, des joueurs et joueuses ne tenant plus sur leurs jambes, jusqu'à ce que l'un d'eux perde la vie. Comment cet ancien militaire irréprochable est-il devenu un criminel Que cherchait-il vraiment Aurait-on pu l'arrêter avant Des questions parmi beaucoup d'autres que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTN. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Christophe Fauvio. À l'été 2003, cet ancien militaire, père de famille, va se retrouver au centre d'un dossier des plus troubles. Une série d'empoisonnements sur les cours de tennis, dont un pourrait avoir causé un accident fatal dans les Landes. Jeudi 3 juillet 2003, vers 23h45, les gendarmes sont appelés pour un accident qui vient de se produire sur une route proche de Dax. Le conducteur est décédé, mort sur le cou, une fracture du crâne. Son véhicule est sorti de la chaussée au bout d'une longue ligne droite. Il a percuté un arbre du côté gauche. Dans le choc, le compteur s'est bloqué à 145 km heure, mais la vitesse réelle avoisinerait plutôt les 100 km heure. Le conducteur était seul à bord, il pourrait s'être assoupi. Le jeune homme s'appelle Alexandre Lagardère, 25 ans, instituteur dans la région d'Orthez. Il rentrait d'un tournoi de tennis dans la localité proche de Tartas. Son match s'est déroulé autour de 18h. Après la rencontre, vers 19h15, il a fait une halte à Dax, chez l'un de ses meilleurs amis, Jérôme. Il est arrivé chez moi, les bras au ciel. Il voulait vraiment gagner cette rencontre et là, il avait perdu, va raconter Jérôme au journal Le Parisien. Selon lui, Alexandre s'est installé devant l'ordinateur et a adressé des messages à ses amis. Habituellement, il fait attention à son orthographe, mais là, il faisait beaucoup de fautes, poursuit Jérôme. Alexandre Lagardère s'est allongé sur le canapé, il s'est endormi, il ne s'est réveillé qu'à 23 heures. Il a indiqué qu'il était temps de rentrer chez lui, il s'est relevé et s'est cogné contre le mur en attrapant son sac. J'aurais peut-être dû comprendre, à ce moment-là, que quelque chose n'allait pas, indique Jérôme. Les gendarmes sont rapidement informés du comportement inhabituel affiché par Alexandre Lagardère à la sortie du cours. Après le match disputé et perdu contre le dénommé Maxime Fovio. Une énorme fatigue, des pertes d'équilibre et des tendances à piquer du nez. Le procureur de Dax, informé des circonstances de l'accident, demande une autopsie ainsi que des analyses toxicologiques. Aucune trace d'alcool n'est détectée dans le sang. En revanche, il apparaît que la victime a ingéré de fortes doses de Temesta, un puissant anxiolytique, l'équivalent de 4 à 6 comprimés. Le produit peut susciter des troubles de la vigilance, du comportement. Alexandre Lagardère, instituteur qui adorait son métier, en couple depuis 7 ans avec une compagne amicale, conviviale, sportif, ne suivait aucun traitement particulier, il n'avait jamais consommé de Temesta et aucun médecin ne lui en avait prescrit. Au fil des jours, l'enquête sur cet accident mortel s'oriente vers le petit monde des tournois de tennis. Des informations remontent à la gendarmerie selon lesquelles d'autres joueurs qui affrontaient le même Maxime Fovio auraient été victimes de malaises similaires à ceux du malheureux Alexandre Lagardère. Le 27 juin, soit une semaine avant le drame, le joueur Sébastien Batz, en demi-finale d'un tournoi disputé à Bascon, localité des Landes, a surpris le père de son adversaire en train de manipuler sa bouteille d'eau l'a observé sans rien dire, il a conservé la bouteille. Il s'avère que celle-ci contient du Temesta. Le lendemain, en finale de ce même tournoi, le joueur Benoît Tosied est pris de vertige face au fils Fovio. Je suis revenu pour prendre mes affaires et partir jouer contre Maxime. C'est là que j'ai vu comment ça avait été déplacé. Rien ne manquait, simplement que ma bouteille d'eau, qui était à l'origine une bouteille d'eau minérale capsulée, était ouverte et il manquait entre 5 et 10 cm d'eau. J'ai commencé à avoir des problèmes. Problèmes de vue... Je voyais deux balles, jambes lourdes, perte d'équilibre. Le médecin est venu m'ausculter et m'a conseillé de me rendre aux urgences à mont marsan la veille de l'accident d'Alexandre Lagardère, Sébastien Batz a contacté un avocat de Mont-de-Marsan, maître Renaud Laïtette. Le propre fils de l'avocat, Hugo, joueur de tennis, avait effectivement lui aussi été victime de malaises identiques quelques années auparavant. Voilà qui fait beaucoup pour les enquêteurs. 2 août, un mois après la mort d'Alexandre Lagardère, Christophe Fovio, 43 ans, père de trois enfants, dont Maxime, 17 ans, et Valentine, 14 ans, joueuse très douée, est interpellé sur le quai de la gare à Dax. Il rentrait d'un tournoi en Égypte avec sa fille. L'ancien militaire est soupçonné d'empoisonnement, il va être longuement questionné par les enquêteurs et la juge. Samedi 2 août 2003, Christophe Fovio est interrogé par les gendarmes. L'homme, mince, crâne dégarni, regard hésitant, semble perdu. Il est soupçonné d'avoir empoisonné les bouteilles d'eau de jeunes compétiteurs qui affrontaient son fils. Il s'agissait de toute évidence de favoriser la victoire de Maxime, même si les prix gagnés dans ses tournois locaux, une petite prime de 150 euros ou un jambon, apparaissent dérisoires. Christophe Fovio tente d'éluder les questions. Il reconnaît avoir introduit un comprimé de Temesta dans la bouteille de Sébastien Batz lors du tournoi de Bascon. Il explique son geste par un moment d'égarement. Ce jour-là, dit-il, il venait d'apprendre que sa fille Valentine n'avait plus d'entraîneur. Il craignait que cela la perturbe et nuise à sa progression. Il voulait que le match opposant son fils à Sébastien se termine au plus vite. Il a donc choisi cette solution pour le moins expéditive. Fovio conteste tout autre empoisonnement. Le lendemain, il est présenté à la juge de Dax, Sylvie Arnoux, mis un examen, écroué. Lors de son premier interrogatoire, il reconnaît avoir versé du Temesta dans la bouteille de Sébastien Batz, mais aussi celle de Benoît Tosied, et surtout celle de l'instituteur, Alexandre Lagardère. Il explique que Lagardère et son fils s'étaient déjà affrontés sur les cours. Ces matchs avaient été tendus. Il voulait donc protéger Maxime. Il a eu un flash. Il a drogué l'adversaire. Ni ses parents ni son épouse ne sont au courant de ses agissements. Il se procurait le témestat grâce à une ordonnance au nom de sa femme. Il a aussi dérobé des boîtes de médicaments chez une voisine en entrant deux fois chez elle à son insu. Les gendarmes établissent que Christophe Fovio était depuis 18 mois en guerre contre le tennis club de Dax et les instances régionales. Les relations n'avaient cessé de se détériorer au sujet de sa fille Valentine. La fédération voulait que cette joueuse authentique espoir du tennis français participe à des compétitions locales, régionales, afin de grimper dans la hiérarchie. Son père souhaitait l'avoir inscrite dans des compétitions de haut niveau. Il souhaitait qu'elle brille dans les tournois internationaux. Le père avait fini par placer Valentine dans une académie de tennis privée en région parisienne. La fédération faisait déjà beaucoup pour la gamine, mais son père voulait garder la main sur elle, indique François Duport, conseiller technique à la Ligue Côte-Basque-Béarn-Land Christophe était très stressé car il voulait toujours prendre la bonne décision. Il devait être dans un état terrible pour avoir commis un tel geste, confie Franck Hervy, premier entraîneur de Valentine. Les enquêteurs recensent de nombreuses victimes potentielles de Christophe Fovio. Pas moins d'une trentaine, échelonnées sur trois ans, entre 2000 et 2003, lors de matchs dis disputés par ses enfants, Maxime et Valentine. Des victimes qui décrivent l'empressement de cet homme Aller faire boire de l'eau ou du coca. Des symptômes identiques dans tous les cas. Martial, vacille, et titube. Bernard percute avec son véhicule un pilier en quittant le tournoi. Sophie s'accroche au porte-manteau dans le vestiaire. Sonia a des troubles de la vue. Anne dort pendant deux jours. Franck fait 25 km en voiture en téléphonant sans arrêt à sa copine pour éviter de s'endormir. Maître Renaud Laïtette, qui défend la plupart des victimes, avoue sa plus grande incompréhension face à cette tricherie. C'était absurde pour Maxime, il avait un bon niveau régional, mais aucune chance de devenir professionnel, assure l'avocat qui ajoute, concernant Valentine, elle n'avait pas besoin de ça pour battre ses rivales, démontrer son talent et ses excellentes qualités physiques. Psychologues et psychiatres vont se pencher sur ce déroutant suspect. Il y a des moments où je craque, où je me dis mais c'est pas possible quoi, enfin... Ce tennis, il nous a quand même rendu dingue, là, c'est pas possible. Et puis, euh, bien sûr, je lui en ai voulu au début, c'était incompréhensible. Surtout de voir une famille qui s'écroule un peu, quoi, au début. Donc, euh, J'aurais des questions, je pense, à lui poser plus tard. Pourquoi Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi cette folie, quoi dans l'heure du crime, nous revenons sur l'affaire Christophe Fauvio. En 2003, ce père de famille voulait que ses enfants soient des champions de tennis, Soupçonné d'avoir drogué leurs adversaires. L'un d'entre eux s'est tué sur la route. La juge et les psys s'interrogent sur le suspect. 12 octobre 2004, après plus d'un an de détention, Christophe Fauvio indique avoir pris conscience de son geste grâce au psychologue de la maison d'arrêt. Il explique que plus sa fille progressait, plus, il souffrait pour elle. Il agissait pour que toute cette souffrance s'arrête. Il assure n'avoir jamais prévédité des gestes dont il n'a aucun souvenir précis, retraité de l'armée. Il s'est retrouvé sans cadre, sans autorité, uniquement consacré à la carrière des joueurs de ses enfants. Il savait que son fils n'était pas à la hauteur. Il s'est donc focalisé sur la carrière de Valentine. Elle commençait à se faire un nom sur les cours. Il considérait que les dirigeants locaux, fédéraux, n'en faisaient pas assez pour elle, il s'est isolé. La Ligue est un milieu pervers. Vous voulez vous accaparer, Valentine, accuse-t-il un jour aux experts. Il raconte que chacun des matchs des enfants est devenu pour lui un calvaire. Il se sentait la cible de toutes les haines et hostilités. Il vivait dans une tension insupportable. » Maître Renaud Laïtette qui défend les victimes indique que les psys présentent un individu qui a agi pour lui-même. À travers le triomphe de ses enfants, il recherchait en fait sa propre victoire. Maître Pierre Blasi, l'un des avocats de Christophe Fovio, décrit un homme rongé par l'angoisse sous l'emprise d'une force. Les parents du suspect ne comprennent pas comment il en est arrivé là. Selon eux, le tennis avait envahi la vie de leur fils, le déconnectant de la réalité au point de la rendre méconnaissable. Son épouse Catherine, enseignante témoigne. Je n'ai rien vu du tout. Je le trouvais fatigué, soucieux de faire les bons choix pour nos enfants. Tout cela l'a certainement débordé, dit-elle. Le père de famille ne conteste ni les faits, ni sa dérive. Il va comparaître aux assises. » Mercredi 1er mars 2006, Christophe Fauvio, 46 ans, blouson bleu dont il tente de remonter le col pour masquer son visage au photographe, apparaît devant la cour d'assises des Landes à Mont-de-Marsan pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'accusé, le regard lointain, prend tout de suite la parole pour s'adresser aux parents d'Alexandre Lagardère, l'instituteur drogué, mort au volant de sa voiture. « Je n'ai pas voulu une telle issue, c'est une histoire terrible qui m'est arrivée, qui vous est arrivée. »« Si je suis responsable de cet accident, je voudrais votre pardon. » Fauvio ajoute « Quand j'ai appris la mort d'Alexandre, je n'ai pas pu imaginer que j'étais responsable. » Bernard Lagardère, le papa, dira qu'il ne peut pas pardonner. L'accusé raconte son malaise grandissant. « Je me suis enfermé dans un carcan dont je ne pouvais plus sortir, dit-il. Il décrit sa haine contre le monde pourri du tennis. J'étais pas bien du tout. Il y a un sac, il y a une bouteille, et voilà. Valentine Fovio, sa fille, témoigne. Au début, je lui en ai beaucoup voulu sur le cours. J'ai toujours été seul et je n'ai jamais eu besoin de mon père pour réussir. Il y a tellement de parents qui se rendent fous dans le tennis. L'avocat général Serge Makoviak demande à l'accusé. N'avait « Avez-vous jamais pensé à vous faire soigner ?» Réponse « Non, dans ma famille, allez voir un psy, c'était réservé aux tarés. » Le magistrat ne croit pas à ces 28 flashs, le nombre des victimes recensées qu'aurait eu Fauvio en 3 ans. « Rien ne vous arrêtait. Est-ce que la mort d'Alexandre vous aurait arrêté si vous n'aviez pas été pris ?» se demande l'avocat général. 9 mars, après 2 heures de délibéré, Christophe Fauvio est condamné à 8 ans de prison. En prison depuis trois ans, le condamné ne va pas rester beaucoup plus longtemps derrière les barreaux. « 5 janvier 2007, Christophe Fauvio quitte dans la plus grande discrétion la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan. Au total, il sera resté trois ans et demi derrière les barreaux. Libération conditionnelle à mi-peine. Il a tourné la page du tennis, il va pouvoir retrouver sa famille, il n'aspire qu'à se reconstruire », affirme l'un de ses avocats, Pierre Blasi. « Les parents de l'instituteur Alexandre Lagardère, drogué et mort au volant de la voiture, ont appris la libération dans le journal. » Il est sorti, tant mieux pour lui. Nous, nous restons ici près d'Alexandre, mais sans lui, je donnerai tout pour qu'il revienne, assure le papa Bernard Lagardère. Christophe Fovio n'a plus fait parler de lui. Seul son fils Maxime a brièvement défrayé la chronique judiciaire, arrêté pour une série de vols. Son avocat de que Maxime n'en serait pas arrivé là s'il n'avait connu ce passé douloureux.